0: Ahorita vengo de operar a un paciente de 29 años de edad con una lesión en el área motora igual, que estaba nerviosísimo antes de la cirugía, que lo operamos despierto, eh, que le fue súper bien, que pude platicar con él durante la cirugía y cuando sales y ves al paciente en la recuperación y te da la mano y te aprieta fuerte, te dice muchísimas gracias. Digo, yo sé que suena medio a cliché y a lo mejor sí lo es, pero la sensación es padrísima, la sensación uh -huh. es padrísima. Y entonces... O sea, ahora sí que como, como en Peter Pan, o sea, te aferras a tu recuerdo feliz. Uh
1: -huh. Estás en Reinvéntate, un espacio para ser quien quieres ser. Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad, todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, Tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Santiago Núñez estudió en la Universidad de Guadalajara y después de muchos años entró a la residencia de neurocirugía en el Hospital Civil de Guadalajara. Ahí empezó su sueño, construir un lugar para entrenarse como en el primer mundo. ¿Qué fue lo que tenía Santiago para hacer este sueño realidad? Solamente una bodega sucia, una palmada en el hombro y cero recursos, pero muchísima pasión. Al final de dos años logró montar el primer centro de entrenamiento en todo Guadalajara. Quería ser grande Él tenía que entrenar como tal Evidentemente su pasión no acabó ahí Y se fue a España a continuar su entrenamiento Pero ya saben cómo es esto Cuando realmente quieres ir tras tus, tras tus sueños Pues quieres más y más Así que él regresó a México Y continuó con su sueño Pero ahora en su tierra Él llegó al instituto nuevamente Y con otra palmada en el hombro Y gente que creía en él Tuvo un poco más de recursos Y otro espacio esta vez no tuvo varios años, tuvo solamente cinco meses para mostrar que podía entrenar como los mejores. Y así lo hizo. Empezó el centro de entrenamiento de neurocirugía en uno de los centros de neurociencias más reconocidos en Latinoamérica. ¿Qué es lo que sigue ahora? Él está continuando en el mismo camino. Él tiene la misión de compartir el conocimiento con muchísima pasión, con un desenfreno total de amor por lo que hace todos los días, pero siempre recordando que si quiere ser de los mejores, tiene que entrenar como los mejores. Platicar con Santiago fue realmente un vaso de agua fresca. Es una persona súper sencilla, súper apasionada y se nota que tiene talento de sobra. Él nació en Zapopan, Jalisco. Sus papás son Santiago y Carmen. Siempre lo apoyaron. Y él tiene una historia súper familiar de cómo ha logrado avanzar en este mundo.
0: Yo, yo soy neurocirujano. Uh -huh. Actualmente me encuentro en el posgrado de Neurocirugía Oncológica en el Instituto Nacional de Neurolog Neurocirugía. Uh -huh. Y eh, actualmente lo, lo que yo estoy tratando de hacer, aparte de seguir seguir mi capacitación como neurocirujano y seguir trabajando mucho en un tema que para mí es muy importante por dos cosas. La primera me apasiona y la segunda es un problema del cual todavía no encontramos solución. Son los tumores cerebrales. Uh -huh. Entonces, es un retote, un retototote porque las proyecciones en un futuro pues son, son contundentes de cómo va a ir aumentando esta enfermedad, uh -huh. cómo la gente la va a seguir sufriendo. Entonces, trabajar en, en las mejores formas de tratarla para mí es un gran reto. Y a la par de esto, eh, yo trabajo este, como coordinador de laboratorio y cirugía experimental del Instituto Nacional, uh -huh. eh, haciendo generando programas de capacitación e investigación uh -huh. para tanto residentes del instituto, que son los que se están formando en la especialidad, como la gente que ya está graduada, para que puedan tener, ahora sí que más herramientas y estar muchísimo más capacitados, en el, en el tratamiento de, de, de este tipo de lesiones para que cada vez podamos darle mucha mayor calidad a, a nuestras cirugías y por lo tanto a nuestros pacientes les vaya mejor y sobre todo algo que me interesa muchísimo es que esto suceda en México o sea, crear estos sistemas en México porque algunos o varios países eh, van un poco más adelantados que nosotros uh -huh. eh, y eso nos ha obligado a salir a prepararnos está padrísimo, o sea, a mí me encantó salir y yo creo que debemos seguir saliendo pero tener este tipo de instalaciones en México y poder crear esta neurocirugía a primer nivel, como lo estamos haciendo en el Instituto en México, es muy importante porque nuestros pacientes no pueden salir, hay muchos que no pueden salir y creo que el tener a la mano la mejor atención, pues está es algo muy importante
1: Oye, ¿qué cañón está eso que dijiste de que está aumentando? O sea, porque creo que Digo, no quisiera sonar muy ignorante, pero la gente común y corriente que no tiene como esta noción de las enfermedades o estadísticas y demás, pensamos casi casi que es como el azar. Si no es genético, es a veces toca, a veces no te toca, pero no puedes hacer nada. ¿Será que estamos haciendo algo que está haciendo que esto aumente o, o qué está, está sucediendo que esto de los tumores cerebrales es algo que está creciendo?
0: Bueno, mira, hay, hay varias, hay muchas líneas de investigación de por qué esto está creciendo. Eh, también una de las partes más importantes es estamos viviendo más. O uh -huh. sea, y entre más, entre más vivamos, pues vamos a tener más posibilidad de tener cierto tipo de enfermedades, ¿no? Uh -huh. eh, la esperanza de vida va creciendo cada vez cada vez más y hoy, hoy por hoy, pues las personas llegan a vivir 80, 90, hasta 100 años, ¿no? Y, y, y la vida útil de estas personas también es mucho más larga. Eh, uh -huh. Esa es una. Por eso, obviamente, en cuanto alcanzamos más metas de edad, pues empezamos a tener padecimientos que van con esa edad. Uh -huh. Pero también esto está pasando en pacientes jóvenes o en, o en personas jóvenes. Eh, y yo creo que ahí hay que analizar eh, la parte de los factores epigenéticos. O sea, sí, ciertamente una cosa es la carga genética que nosotros traemos para desarrollar cierto tipo de enfermedades pero también el entorno influye mucho en que esa enfermedad se desarrolle. Entonces, hay varias líneas de investigación eh, eh, basadas en, en lo que nos rodea, desde la muy famosa y que ya fue, fue, fue publicada hace tiempo y asustó a todo el mundo, como el, el, el celular, ¿no? que muchos decían que podía generar cáncer cerebral. Esto no está comprobado. El, todos los estudios no han podido asociar ya directamente esto como para decirlo como regla, pero bueno, esa, ese, ese tipo de, de fuentes electromagnéticas que hoy por hoy estamos tan en contacto siguen siendo investigadas y podrían ser alguna, alguna causa de, del aumento de esto. Eh, el tipo de alimentación que hoy tenemos y el ritmo de vida que hoy tenemos es muy distinto al que teníamos antes. Hoy por hoy nuestro ritmo de vida es muchísimo más acelerado, eh, trabajamos más tiempo, nos estresamos más, hacemos menos ejercicio, nos cuidamos menos uh -huh. y aparte nos alimentamos peor, ¿no?, de, de ser antes una alimentación muy muy natural hoy por hoy los productos son o muchos de, los, de nuestros productos no son los más saludables muchas veces el ritmo de vida no nos hace sentarnos a comer, a preparar acabamos eh, alimentándonos en cualquier otro lugar eh, y esto es obligado porque pues la gente tiene que salir a, ahora sí que a ganarse el pan y a, y a, y a veces sí. tienen dos tres trabajos este, y, y creo que es todo este tipo de factores entre el ambiente la contaminación, las fuentes electromagnéticas, eh, la alimentación que estamos teniendo. Entonces estos son factores que pudieran estar eh, siendo eh, o coadyuvando pues a la generación de este tipo de lesiones que probablemente antes, aunque tuviéramos esa carga genética, si no se conjuntaban todo este tipo de piezas para el rompecabezas, uh -huh. pues no, no íbamos a desarrollar eh, este tipo de lesiones, ¿no?
1: Está cañón, okay. Oye, y por ejemplo, me dices que hay, o sea, otros países tienen como la infraestructura o el desarrollo para que los pacientes tengan como el trato, el trato adecuado a, pues a sus necesidades, ¿no? Por el padecimiento que tengan, o no sé qué tan avanzado se pueda tratar o, o no, ya no se pueda tratar o lo que sea. Pero ¿cuáles son estos, estos países? Obviamente me imagino primer mundo, pero, pero por ejemplo, ¿cuáles son los países que están haciendo algo? fuerte en contra de, de esto, o más bien en beneficio de que esto se
0: baje? Bueno, en, en, en investigación fuerte, eh, aquí hay, aquí hay dos, dos, dos líneas grandes de investigación que a mí me gusta uh -huh. mencionar. La primera de estas líneas es la investigación de por qué pasan este tipo de lesiones y cómo curarlas. La manera de ingeniería molecular, genética y todo este tipo de cosas. Uh -huh. eh, y la otra línea es cómo capacitar a las personas que van a tratar este tipo de lesiones para hacer el tratamiento, o sea, Ajá. cómo capacitar al cirujano para que esté en este momento o, o para que en el momento del acto quirúrgico eh, sea el mejor preparado para ese, para ese paciente. Sí. Y bueno, estas, eh, los países los países que van adelante en esto realmente le dan, le dan importancia a estas dos formas de, de investigación y entrenamiento. Eh, Estados Unidos sin duda alguna es, es un, un país líder en esto. Eh, mucho de, la, de lo que se ha publicado ha, ha venido de, de, de centros creados en este país y si no, eh, se han traído especialistas de otros países para publicar en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Alemania es otro de los países que tiene una fuerte, muy fuerte infraestructura en investigación y en tratamiento de lesiones, de lesiones cerebrales de este tipo. Uh -huh. eh, tal vez... Eh, Francia tiene una larguísima escuela este de, del tratamiento de este tipo de lesiones también y siguen investigando muchísimo
2: uh
0: -huh. eh, pa me parecía que son los tres países que por lo menos okay. a mí se me viene a la mente que llevan la delantera eh, seguramente se me olvidan se me olvidan algunos eh, Japón está trabajando mucho también y, y hay, hay otro tipo hay, hay otros países que también están que están este que están pegándole fuerte a esto pero ah, si, yo, si yo te dijera en cuanto a las publicaciones que más leo yo y que más me, me son trascendentes, son creo que vienen de esos tres países.
1: Ok. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo ahorita? ¿Qué está sucediendo ahorita? para ¿En, en dónde estamos nosotros? ¿Qué se está tratando de hacer? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el, el sentido de urgencia que, que hay en cuanto a esto en el industria de medicina en México?
0: Bueno, en, en México creo que... Creo que vamos, vamos bien, vamos uh -huh. bien, eh, las, pero vamos bien en ciertas instituciones. Eh, hablando de las instituciones grandes y con más presupuesto, ¿cómo podrían ser las universidades tipo UNAM, el Politécnico, algunas otras tipo de instituciones, la Universidad de Guadalajara, eh, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, eh, eh, que se está, se está trabajando mucho en la, en, en la biología, digamos, en la investigación básica de, la, de este tipo de tumores. Uh -huh. creo, que, creo que vamos... En cuanto a personal, muy bien. Creo que hay personal que tiene mucha capacidad para hacer este tipo de investigación, uh -huh. en donde de alguna manera nos quedamos a veces un poquito atrás, pues son los apoyos económicos. Uh -huh. De repente hay investigaciones que tristemente no pueden terminarse o no pueden seguir adelante porque al final es un proceso costoso uh -huh. y, y, y sigue costando sigue costando trabajo, este gestionar los recursos... Y, y seguir adelante con esto. Yo, yo creo que vamos, vamos bien. Creo que México en Latinoamérica es, es el país líder. Eh, muy cerca de México, tal vez a la par, o un poquito adelante en algunas cosas, Brasil y Argentina. Eh, pero, pero vamos muy bien en cuanto a investigación básica. Uh -huh. En donde creo yo que sí nos, que sí nos está haciendo falta, que uh -huh. es justo el área en la que yo trabajo, es en la capacitación de recursos. Uh -huh. ¿Esto por qué? Eh, Hablemos del ejemplo de un neurocirujano. ¿Cómo entrena un neurocirujano? ¿Cómo se forma un neurocirujano? Un neurocirujano es un médico que acabó la carrera de medicina, que pasó su examen de residencias médicas, que es un paso importantísimo por, por el bajo índice de aceptación que hay de, de los aspirantes, porque pues hay muchísimos aspirantes y muy pocas plazas. Uh -huh. pero bueno, que ya pasó ese filtro, que aparte de eso hizo un año de cirugía general, que es una especialidad troncal, y después de eso hizo cinco años de entrenamiento en algún centro del país en neurocirugía. Este entrenamiento eh, típicamente era, era basado en el, el entrenamiento tutoreado en quirófano eh, con alguien de más experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Te vas observando y poco a poco te va dejando ir tratando a, a tu paciente y este tipo de lesiones. Y esto está bien, pero nos, nos limita en cuanto a horas de entrenamiento porque al final mucho lo hace el neurocirujano ya egresado ya por seguridad del paciente. Uh -huh. y, cuando, y cuando tú te vas sintiendo seguro y sientes que, que poco a poco vas tomando confianza, se te acaba el tiempo de entrenamiento, se te acaba la residencia y ahora ya te toca a ti ser el que entrena. Uh -huh. Entonces, eh, lo, que, lo que han hecho o lo que se hace pues ya desde hace algún tiempo en, en, en países igual, Estados Unidos, España, Alemania, Francia, se crean centros de entrenamiento, laboratorios, le llamamos nosotros. Uh -huh. Que no es más que, aparte de entrenar en neuroanatomía, que la neuroanatomía es básica para cualquier este, neurocirujano, porque uh -huh. es entrar con el plano de cómo se encuentra formado el cerebro, es crear ejercicios de simulación, es imitar, por ejemplo, a la industria aeronáutica. La industria aeronáutica es la industria eh, no militar que tiene el índice más bajo de errores en el mundo tienen esas certificaciones, cometen el índice más bajo de errores. ¿Y esto por qué es? Por dos cosas. La primera, manejan mucho checklists este, para que todo realmente esté documentado, pero también porque sus pilotos tienen un índice altísimo de entrenamiento en simuladores mm. y en situaciones catastróficas. Entonces, para, para, para nosotros, es, como cirujanos, es muy, muy importante crear ese tipo de situaciones en un ambiente controlado, en el cual yo pueda... Eh, realmente equivocarme pueda realmente vivir una situación muy estresante de un sangrado que pudiera ser mortal para el paciente, que tengo que controlar en menos de cinco minutos eh, mm. situaciones muy muy complejas, sí. y al final se muere incluso el paciente y se acaba el ejercicio y el ejercicio esté en un simulador o en un laboratorio mm -hmm. ¿esto qué me va a dar? la suficiente confianza para que cuando yo entre a quirófano sepa perfectamente qué hacer para que mi memoria muscular esté totalmente entrenada para poder yo trabajar en esto y en ese escenario real no perder al paciente uh -huh. que yo pueda decir es que en mi experiencia si yo hago esto al paciente le va a ir mal uh -huh. pero que lo pueda decir basado en lo que yo hice en mis ejercicios en centros de entrenamiento y no en cómo durante muchísimo tiempo fue porque pues así era la medicina en la experiencia que había pasado con pacientes, ¿no? que a veces uh -huh. es inevitable. Eh, nosotros estamos muy lejos de poder ser perfectos como médicos, ¿no? uh -huh. y a veces es inevitable que haya efectos adversos en los pacientes, pero sí se puede trabajar muchísimo a minimizar al, a, al casi nada uh -huh. los malos resultados eh, con, este tipo de, con este tipo de centros, que uh -huh. en México tenemos poquitos, Uh -huh. eh, eh, y les falta mucho para llegar a ser el lugar en donde entrenan hoy por hoy a las personalidades que nosotros consideramos los mejores del mundo.
1: Ok, de hecho, me habías dicho ¿no? que en Guadalajara tú lograste montar el primer centro de entrenamiento.
0: Sí, así es. De ¿Esto hecho, cuándo, eh,
1: ¿Esto cuándo fue? ¿en ¿Qué año fue?
0: Bueno, esto se terminó el año pasado. Okay. El año pasado, el año pasado eh, el, es una historia bonita, en Guadalajara eh, había una zona que se estaba usando prácticamente de bodega ahí en el Hospital Civil de Guadalajara, porque yo me formé en Guadalajara como neurocirujano. Uh -huh. Entonces, en el Hospital Civil de Guadalajara, que fue donde yo me formé, eh, había una especie como de bodega que años antes habían utilizado como laboratorio uh -huh. en eh, neurocirujanos, que ahorita ya son adscritos, y que, y que igual habían tenido la inquietud y habían creado este espacio para, para poder practicar y para poder entrenar, pero que después de eso ellos se egresaron, el espacio se perdió, eh, y, y acabó siendo realmente una bodega. Uh
2: -huh.
0: eh, a, a mí que me gustaba mucho eso, que empecé a encontrar mucho interés con esto, y, y que, me, bueno, yo, por ejemplo, con anatomía tengo mucho contacto, porque desde los primeros años en la carrera yo trabajé en el, en el departamento de anatomía, Uh -huh. eh, pues ahora sí que como instructor y como voluntario y, y sabía lo que me había servido a mí sabía la importancia de este, de este tipo de lugar entonces empiezo yo a, a, a buscar que este espacio se reacondicione nuevamente después eh, pues hablando con las autoridades eh, tratando de convencerlos y, y después de dos años y cachito, porque al final presenté el proyecto se logró, lo aprobaron y dejaron el, la bodega peor, porque la dejaron como en obra negra, porque al final hubo problemas con el presupuesto, una cuestión totalmente ajena, digamos, al, al hospital, más más por cuestiones de cómo, cómo se manejan los presupuestos en el país, ya no ya no llegó ese año el presupuesto sí. que se esperaba, Ajá. Y, y nos quedamos un año parados. Después de esto, ya en el 2017, yo dije, bueno, es que esto no va a llegar por, por apoyos por apoyos este, gubernamentales. La cosa no se ve bien ahí. Y me empecé a mover, a pedir, pues ahora sí que apoyo con, con, con industria privada y a, y a mi hospital, en el sentido de que yo les dije, bueno, pues déjenme ir a ver a las bodegas, a ver qué sirve, a ver qué de lo que ustedes ya descartaron para quirófano me puede servir acá. Uh
2: -huh. Y así
0: empezamos. Empezamos yendo a limpiar, o sea, junto con otros compañeros residentes también, yendo a limpiar, a Condicionar, nosotros pintamos, nosotros enjarramos y al final creamos un laboratorio muy, muy decente eh, que tiene estaciones de trabajo para poder hacer ejercicios de gran calidad. Y de, de ahí a mí me toca irme. Me voy a España. Eh, uh -huh. Estoy unos meses en España. Entreno en laboratorios ahí en España uh -huh. y con personas que habían entrenado también en diferentes laboratorios en el mundo. Regreso ya con muchísimos conceptos, con generación de imágenes 3D, con muchas cosas padres, pero pues se me acaba el entrenamiento en neurocirugía en el civil de Guadalajara, ¿no? Yo termino, termino mi entrenamiento allá, me gradúo como neurocirujano Ajá. y pues me toca ahora venir a, a, al Instituto Nacional a, a trabajar en neurocirugía oncológica, mm. este, ya como un posgrado de alta especialidad. Y pues me encuentro con la sorpresa de que el instituto también tiene un espacio que durante mucho tiempo se formó como un laboratorio, pero al que le faltaba, pues, mucho. Y, uh -huh. y le sigue faltando mucho, pero bueno, ya estamos trabajando en eso. Y pues igual, planteo yo mis inquietudes con las autoridades, eh, con mucho apoyo desde el director, este, el director general, el doctor Seris, el director general del hospital, como el jefe de neurocirugía, el doctor Juan Luis Gómez Amador, como el Javier Avendaño, que es el, el encargado de... de del posgrado y la doctora Mejía, este, que pues, me dijeron en adelante y en lo, que, en lo que te podamos apoyar. Y pues, ese apoyo fueron las puertas abiertas para subir a trabajar. Empecé sí. yo a trabajar con, con, con ellos, Empecé a trabajar con mis residentes y empezamos a crear cosas muy padres y hoy por hoy el centro de entrenamiento es el centro de entrenamiento más productivo del país, sin duda alguna, por lo que hemos logrado en seis meses de trabajo. Wow. Pero de lo que tenemos o de lo que ambicionamos a tener, pues estamos en un 10 del 100%. Mm. Entonces, pues, la verdad de las cosas es que falta muchísimo por hacer. El reto está muy, muy grande, pero creemos que se puede lograr. O sea, al final yo creo que si hay un lugar que lo puede hacer es el Instituto Nacional por las, eh, la forma en la que está constituido y uh -huh. creo yo que... Que vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Vamos a tener un centro de entrenamiento de la mejor calidad. Estoy seguro que será el mejor de Latinoamérica y que vamos a publicar cosas importantes en los próximos años. Esa es mi, mi visión.
1: Sí, está increíble. Está increíble. A ver, me salen muchas preguntas. Quiero que nos platiques ah. un poco de ti, de tu personalidad. ¿De dónde sacas esta, esta pasión y esta gasolina que te hace tocar puertas? pichar tu proyecto. Re, me imagino que compartes tus, tus sueños y tu visión con mucha gente debajo de ti y son los que contagias y entonces se unen como a tu, a tu equipo, a la gente que está tratando de hacer que esto suceda. Pero ¿de dónde viene la fuente de todo esto que te apasiona, de, de lograr este proyecto? Porque, y te voy a decir por qué te lo pregunto, porque en la audiencia de Reventa tenemos mucha gente que tiene ideas padres, pero que luego batalla un poco con... Sacar pasión y sacar más pasión y sacar más pasión cuando las cosas parecen muy complicadas, difíciles o tal vez temas de presupuesto son muros muy altos que trepar, ¿no? ¿De dónde sacas tú esta inspiración? Y te lo pregunto para que, para que nos contagies, porque tienes un reto bastante, bastante fuerte, ¿no? Y mucha gente cae en el error de sí. pensar, es que esto sí está muy difícil, ¿no? es que esto no es emprender algo chiquito, esto no es poner un negocito, ¿no? Y realmente si hay alguien que está haciendo algo complicado, ahorita eres tú. Entonces quiero que la gente un poco te agarre de, de, de inspiración, de decir, bueno, o sea, si Santiago se puede poner este reto encima y saca inspiración de donde nos vas a contar, pues yo también me puedo conectar a esa fuente o yo también puedo establecer como mis prioridades mi vocación, entender, ¿no?, de dónde sale esta, esta necesidad o responsabilidad de trascender con nuestra vocación.
0: Sí, mira, yo, creo, yo, yo me considero una persona muy, muy afortunada uh -huh. porque siempre tuve algo que valoro yo muchísimo y siempre y actualmente lo tengo, que es un apoyo familiar increíble. Eh, valoro y agradezco muchísimo esa situación, creo que soy muy suertudo porque sé que hay personas que no tienen esa fortuna. Uh -huh. Yo, desde muy pequeño, eh, la forma en la que me han formado eh, mis padres, eh, en la que me formaron mis abuelos, en la que yo he visto cómo trabajan ellos, uh -huh. me hace ser así. Eh, digo, yo, yo viví junto con mi familia situaciones complicadas, eh, más que nada en cuestiones económicas, cuando las cosas iban mal y, y se quedaron sin trabajo y, y había que salir adelante. Y vi a mi padre y a mi madre pues nunca rendirse, nunca rendirse y saber que, que con que amaneciera el día siguiente uh -huh. pues era suficiente como para salir a trabajar y salir a echarle ganas y, se, y seguir luchando. Nunca me han dejado solo, nunca me han dejado solo en nada, siempre han estado al pendiente en todo y tanto con el ejemplo como con el apoyo específicamente de, de, de ellos, de mi familia, de ese círculo tan importante. Creo que, que yo he, he, he podido aprender y tomar, tomar fuerzas de eso. Y la otra cosa que yo creo que es muy importante es para que, para que uno pueda afrontar retos grandes y, y lo, y, y no se desespere y no, no te desanimes. Lo primero que tienes que hacer es fracasar en algo. Definitivamente. Mm. Eh, si eres una persona en, a la que siempre todo te sale bien, híjole, la primera vez que te sale algo mal, pues te vas para abajo. Ajá. Probablemente esa también haya sido mi historia. O sea, yo, yo soy una persona que tuvo mucha suerte en la cuestión familiar, tuvo mucha suerte en la cuestión académica. Eh, la verdad es que en la escuela siempre me fue, me fue bien cuando me iba mal era pues porque no le echaba las ganas suficientes, pero sabía perfectamente que al mes siguiente echándole ganas recuperaba todo. Eh, y, y, y con amigos, con todo. Yo creo que tuve una infancia muy bonita, una adolescencia también muy padre. Me había ido bien. Yo no recuerdo que en etapas, en etapas así de, de, de mi infancia y adolescencia hubiera tenido algún fracaso fuerte, feo, que me, que me marcara mucho. Pero yo desde, hace, desde que estaba en la secundaria quería ser médico, soñaba mucho con ser médico. Uh
2: -huh.
0: Y una de las cosas que más me marcó desde cómo lo, lo, me ayudaron a afrontarlo las gentes que me, que me rodeaban, fue eh, yo mm, aspiré por al, primera vez a medicina en la Universidad de Guadalajara. Yo quería estar en la Universidad de Guadalajara. Aparte de que pues, era una universidad eh, pública de muchísima calidad, pues en mi familia no se contaban tampoco con los apoyos este, suficientes como para una universidad privada. Tampoco es que no, no tuviéramos, digamos, este, la verdad es que siempre hemos tenido una situación este, familiar y económica bonita. Eh, nunca hemos batallado con eso, no quiero yo dar esa impresión. Pero tampoco alcanzaba para los costos de una universidad privada. Entonces, era mi única opción, ¿no? Una universidad pública, y yo, yo soy de Guadalajara, La universidad de Guadalajara es una de extraordinario nivel, yo soñaba mucho con entrar y pues con mi sorpresa de que, de que hice yo el, el, el primer trámite a la universidad me fue muy bien en el examen casi llegué al tope en el examen uh -huh. pero no logré, no logré entrar porque al final, por como evalúa la universidad, que es mitad examen y mitad puntaje de promedio eh, por de donde yo venía este, la preparatoria de donde yo venía en donde castigaban mucho el promedio y en donde a lo mejor me faltó buscar un promedio más alto, pues no me alcanzaba la suma uh -huh. y quedé fuera. La verdad es que quedé fuera.
1: ¿Cómo y se sintió? Sin... ¿Cómo se sintió ese momento?
0: Horrible. Yo me sentía, la verdad es que yo me sentía derrotado. Uh -huh. O sea, yo no había, yo no tenía un plan B de futuro. Yo quería ser médico. No me gustaba nada más y no me imaginaba haciendo ninguna otra cosa. Uh -huh. eh, y, y fue un periodo de frustración muy, muy importante. El, el, el ver muy, muy en tinieblas tu futuro, sobre todo porque. Uh -huh. Yo decía, es que el promedio que tengo en la preparatoria ya no lo puedo cambiar. Y en el examen me fue muy bien. Entonces, ya no puedo muy...
1: trepar más. Sí.
0: Entonces me, 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 me sentí como muy, muy limitado, vi una barda muy alta, difícil de sortear. Eh, y, y dolía mucho también en el orgullo. O sea, híjole. Yo, yo venía, yo venía de, de obtener una medalla de aprovechamiento en la preparatoria, siempre me iba muy bien, digo, este. cuando me iba mal, pues el mes siguiente me recuperaba, eh, no, no estaba acostumbrado o no, no, no había tenido un revés así, Entonces, uh -huh. pues también me, me golpeaba, ¿no? Me golpeaba el hecho de, pues híjole, ¿cómo, ¿cómo no llegué a quedar? ¿Cómo no llegué a quedar entre esos 320, ¿no? Porque por sí era un número, un número grande. Entonces, entre eso, la frustración, eh, el miedo, porque te empieza a dar miedo también, el, uh -huh. el no saber qué vas a hacer.
1: ¿Qué te daba miedo en ese momento? ¿Pensar que no había nada más para ti o pensar que te ibas a tener que hacer otra cosa? ¿O, o qué era? ¿La incertidumbre, la impotencia? ¿qué, ¿Qué era lo que te daba miedo?
0: Me daba miedo, una, no cumplir ese sueño. O uh -huh. sea, el decir, eh, o sea, me daba miedo el, el decir. Híjole, yo siempre quise estudiar medicina, pero acabé haciendo otra cosa. esto esa, esa frase me retumbaba mucho uh -huh. y me daba miedo volver a fracasar. Uh
2: -huh. O
0: sea, ver a tu familia triste, ver a tus amigos tristes, el, 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 todas las expectativas que se ponen en ti. Uh -huh. Era un escenario que yo no quería volver a vivir. Uh -huh. y, y obviamente sí te da miedo y a veces dices, pues, ¿sabes qué? Pues ni modo, o sea, me voy a hacer otra cosa. ¿Para qué batallo otra vez? Durante seis meses este estudiando y haciendo las cosas si si difícilmente si está difícil y a lo mejor fracaso de nuevo las, las posibilidades pues son son este son uh -huh. duras son difíciles no esas dos cosas me daban a mí mucho miedo
1: oye y entonces eso fue lo que pasó tuviste que, que estudiar más seis meses para volver a intentarlo.
0: Sí, la, o sea, me, me puse, me, me metí a trabajar porque ya no, no podía estar yo de, <risa> de hacer nada, pues puse, me puse a estudiar y, y obtuve también, te digo, de, de mi familia muchísimo apoyo, aprendí a, a, a vivir en el fracaso y aprendí poco a poco, pues cómo se sale o cómo se podía salir de él, al final, por ejemplo, uno de los miedos que era no, no ser médico, medio quedó aligerado, por, o sea, un día mi papá se sentó conmigo y me dijo, ¿sabes qué?, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero tú vas a ser médico, y me haces trámites, por favor, en la universidad privada, este, yo ya tengo para el primer semestre, y ahí vamos viendo cómo le hacemos, eh, eso digo, obviamente para mí fue algo muy bonito, muy padre, pero también una presión tremenda en la que yo, <risa> no, no, puedo hacer, no puedo hacerles eso, <risa> o sea, Ajá, claro. entonces, me sirvió también, de, sí me dio mucha tranquilidad, también me sirvió mucha motivación, y yo creo que, fue más mentalizarme y decir, pues vamos siguiendo adelante, vamos haciéndolo. Y conforme fue pasando el tiempo, pues cada vez me iba dando más confianza, ¿no? Uh
2: -huh. Hasta
0: que, pues vino el examen otra vez. Y pues la historia fue buena esta vez porque, bueno, terminé la carrera de medicina. Uh -huh. y, y creo que sí fue un episodio que me marcó muchísimo. Uh -huh. Y creo que de ahí, del hecho de decir, ah, digo, he tenido fracasos también después. Ninguno tan importante para mí como ese. Pero sí el decir, eh, se pueden perder batallas, pero la guerra sigue y hay que seguir adelante y hay que levantarse y hay que eh, limpiarse el polvo, lamerse las heridas y seguir adelante porque sí se puede. Yo sí. creo que es de ahí la, la motivación de decir, pues no importa, o sea, ya sé ya sé que mil gente me va a decir que no, ya sé que mil gente no, no va a querer este con este proyecto y que va a tener tres pasos para adelante y uno para atrás, pero no importa. Y en el inter no significa que no me desanime. La verdad es que sí me desanimo y sí despotric. <risa> Dura 24 horas, te levantas al día siguiente y dices, no, 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 hay que seguir adelante.
1: Oye, dentro de tus hábitos de diarios, eh, me dijiste que hay una parte que te levantas, corres, desayunas, y una parte que me encantó, la de que te mentalizas a, tus, a cumplir tus metas a corto plazo. Cuéntanos, ¿cómo funciona este 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 acto de mentalizarte. Te lo digo porque hemos hablado mucho de, de una herramienta de éxito, que es la visualización, no tratar de ver este futuro que quieres y tal. Pero quiero que nos cuentes cómo lo haces tú. Eh, por ejemplo, cómo, ¿cuáles serían unas metas a corto plazo? ¿Y cómo haces esto?
0: Bueno, eh, yo creo, o, o parte de esa, de esa rutina de mentalización, yo creo que para que algo salga, tienes que creer. Tienes que sentirlo, o sea, tienes que creer que está y ver cómo sería lograrlo. Yo Ajá. creo que es una esa es, el, es una de las mejores Ajá. formas de, de motivarme, ¿no? O sea, yo eh, objetivos, por ejemplo, a, a corto plazo en cuestión laboral, tal vez ahorita mi proyecto más grande, o sea, no tal vez, mi proyecto más grande ahorita, sin duda alguna, es el centro de entrenamiento, ¿no? Ajá. Y entonces, este, yo hoy, hoy hoy digo, es que este tiene que ser la mejor instalación para entrenamiento en México, y tiene que serlo a poquito, o sea, tiene que serlo a mediados del próximo año, cuando mucho. Uh
2: -huh.
0: Y entonces yo me lo imagino, o sea, me imagino el, el laboratorio con los microscopios, me lo imagino con las pantallas, me imagino a los residentes trabajando, me retroalimento con lo que los residentes, que es la gente que estamos entrenando, han aprendido y se ha logrado. Y entonces, digo, si, sientes tan padre de verlo hecho en tu mente. Uh -huh que dices, tiene que hacerse, tiene que hacerse, y, y esa, esa es la, con, con todas mis metas es así. O sea, uh -huh. cuando empecé, cuando empecé a, a, a trabajar directamente con tumores cerebrales, que yo no tenía experiencia, por ejemplo, trabajamos mucho con pacientes despiertos, uh -huh. yo no tenía experiencia con pacientes despiertos eh, antes de, de estar aquí en el instituto, y cuando empecé realmente dije, no, es que yo quiero ser una de las personas que mejor haga mapeo cerebral en México. Y quiero, quiero, o sea, me imaginaba haciendo el mapeo, platicando con mi paciente despierto y platicando después con ese paciente, eh, ya sin tumor, pero también sin déficit. Eso actualmente ya ocurre. Eso actualmente ya lo hago. Eh, y te puedo decir que, digo, de, de, como te lo imaginas a cómo se siente ya que lo logras. <risa> <risa> es, entonces es increíble. Y entonces ese, para mí esa es mi rutina de, 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 de ver metas. O sea, sí, uh -huh. sí hay una parte en la cual digo, bueno, está esta meta y, y es el cómo lo voy a lograr,
2: uh -huh.
0: porque pues, necesitas tener una ruta para lograrlo. Uh
1: -huh. Pero
0: para mí lo más importante, la mayor motivación es cómo se siente cuando lo logra.
1: Totalmente. Ah, estoy súper de acuerdo con todo lo que dices. Me encanta. Porque <risa> sí, o sea, te lo juro que es algo que repetimos bastante en este, en este podcast es como, si tú crees que puedes lograrlo, puedes lograrlo es más, o sea, es como un quote de Henry Ford no, es, if you think you can you can, if you think you can uh -huh. you can, o sea, tú vas a tener la razón, tienes que decidir cuál va a ser tu forma de hablar cuál va a ser tu forma de creer, cuál va a ser tu forma de sentir, aún cuando todavía no tienes aquello que quieres tener, ¿no? Porque nosotros solitos nos ponemos el pie, dándonos todas las razones por las cuales es imposible tener un centro de entrenamiento, ¿no? Porque podría ser el caso de decir, pues es que está sí. cañón, está cañón, no se puede, la gente no coopera, la gente no ve la visión, la gente no tiene esta, estas ganas de trascender, ¿no? Y entonces empiezas, a, eh, el mundo te empieza a confirmar toda esta negatividad que tienes dentro. Pero en cambio, cuando te abres a la posibilidad de sorprenderte, te abres a la posibilidad de soñar en grande, cuando te abres a la posibilidad de, de, de imaginarlo y de realmente ver cuál es el, el why, cuál es el big why de esto, ¿no? ¿Cuál va a ser la trascendencia? ¿Cuántas vidas van a ser eh, beneficiadas de esto? Desde la gente que se sí, sus necesidades vocacionales, desde la gente que reciba como la atención de estas personas realizadas. ¿No? y entonces se vuelve en este, este full circle de, de personas que tienen lo que necesitan, ¿no? Sí, pero, claro. Y, y algo que me, que me interesa mucho que hablemos ahora es, ok, una cosa es visualizar, imaginarnos, atrevernos a tener como bien claras nuestras metas, pero después viene esta ingeniería en reversa, ¿no? de decir, bueno, esto que visualicé y que tuve como la capacidad de probar un poquito de cómo se va a sentir lograr esto, entonces me, llega a a, me lleva a actuar, ¿no? Y actuar así de, bueno, si este, este sentimiento, esto que te puedo, puedo imaginar, lo logré, bueno, ¿qué tuvo que haber pasado antes? ¿Cuál fue la perseverancia? ¿Cuáles fueron las puertas que toqué y que abrieron y la gente que se involucró y el dinero que se hizo presente, ¿no? Para que este proyecto fuera, fuera hecho. Hola, interrumpo este episodio rapidísimo para pedirte un favor. Si este episodio está aportando algo a tu vida y cuando lo termines de escuchar... Te gusta el proyecto, te quiero invitar a que me dejes un review en iTunes, unas estrellitas y por favor un comentario que me diga realmente tus opiniones y lo que este episodio pudo traer de beneficio a este momento de tu vida personal o tu vida profesional. Es muy importante para que este proyecto subsista que realmente logramos generar una comunicación directa con la audiencia. Entonces, de verdad significa muchísimo y de antemano te agradezco que le dediques un par de minutos a hacer esto por reinventate. Ahora, por otro lado, si tú ya me conoces, sabes que tengo un proyecto que se llama Dale al Clavo. Dale al Clavo es un curso corto que le ayuda a emprendedores a aterrizar sus ideas y que realmente se puedan dar cuenta si es una buena idea para un negocio redituable. Muchas veces tenemos ideas que se quedan en el limbo porque no sabemos, primero, qué tan buena es. Segunda, no sabemos cómo seguir desarrollándola para tener algo mucho más concreto que realmente podemos llevar a la acción. O tres, son ideas que parecen sueños guajiros y ni siquiera intentamos desarrollarlas. Entonces, Dale al Clavo es un curso que te va a llevar de la mano a que puedas tener un proceso creativo muy contundente que te ayuda a identificar las ideas buenas, las malas y las que tienen potencial. Ahora yo te quiero invitar a que escuches las primeras dos lecciones gratis de una vez, no lo dejes pasar. Lo único que tienes que hacer es entrar a dalealclavo.com, registrarte y te va a llegar a tu correo una liga de descarga de dos audios, dos MP3, para que puedas escuchar la introducción al curso y la primer lección. Si, estos, si este podcast te gusta, seguramente vas a encontrar mucho valor en esos dos audios. Te van a dar una idea muy clara de qué es el curso y te vas a dar cuenta si es un curso que le viene bien a tu vida, a este momento de tu emprendimiento o simplemente a todas las ideas y hobbies que puedes tener ahí en una incubadora en la parte de atrás de tu mente. Entonces, te invito a que los, los escuches y que me digas qué opinas. Si esos dos audios te gustan, probablemente el curso le venga muy bien a todas las ideas que tienes guardadas en un cajón, esperando una oportunidad para desarrollarlas. Ahora, por otro lado, te tengo una invitación padrísima. Voy a dar una masterclass online gratuita, en vivo, que se llama 12 leyes universales. Lo único que tienes que hacer es apuntarte para que yo te mande todos los detalles, fechas, horarios, etcétera. Es completamente gratis y te voy a enseñar a utilizar las 12 leyes universales para que puedas empezar a co-crear la vida que quieres vivir. Si alguna vez te ha llamado la atención este tema de visualizar, de co-crear, de manifestar, de realmente salirte de tu paradigma que tiene un montón de historias limitantes, un montón de cuentos que nos hemos dicho de por qué algo no es posible para nosotros. Vamos a quitar todas esas creencias limitantes, vamos a aprender realmente cuáles son estas leyes universales, ¿no? Muchas veces escuchamos que si la ley de la atracción, pero no es la única ley que existe. Hay varias leyes que juegan juntas y que podemos usar a nuestro beneficio para crear oportunidades, abundancia, amor, sensaciones y sentimientos que queremos traer a nuestra vida para realmente sentirnos no solamente felices, sino al mismo tiempo realmente dueños del volante de nuestra vida. Te invito a ese workshop, va a estar padrísimo, va a ser online, así que puedes asistir desde cualquier parte del mundo, lo único que tienes que hacer es registrarte y a partir de eso te van a llegar todas las instrucciones a tu correo para que no te lo pierdas. Entra a Esther. Iturralde.com, diagonal 12 guión medio, leyes. ¿Ok? Porque el workshop se llama 12 leyes universales. Entonces, esteriturralde.com, diagonal12, en número guión medio, leyes. ¿Sale? Te espero ahí y de todos modos en las notas del episodio vas a encontrar la liga directa por si te es más fácil. Seguimos con el episodio. Cuéntanos ahorita. Eh... En cuanto a la acción de que esto se lleve a cabo, ¿qué es lo que tú necesitas o qué es lo que estamos esperando que suceda para que a mediados del próximo año esto se materialice tal cual?
0: Sí. Bueno, eh, yo creo que ahorita lo que, lo que nos hace falta o lo, o lo que yo quisiera que, que sucediera es poder convencer a, a las personas de que esto es algo que vale muchísimo la pena y que se sumen al proyecto. Eh, como yo te decía, la, las, las o los directivos a diferente nivel del instituto, incluso mis compañeros, los residentes, están súper sumados a este proyecto. Ya se trabaja día a día en este proyecto. Hemos, hemos optimizado todos los recursos que tenemos. O sea, cada, Hemos revisado cada uno de los aparatos, cada uno de los espacios que tenemos. Hemos reparado, hemos buscado con lo propio tratar de... De, de, de aprovechar todo para generar un mejor entorno y obviamente muchísima más calidad en eso. Uh -huh. Pero sí si nos hace muchísima falta, obviamente es un proyecto grande y muy, muy costoso, sí si nos hace muchísima, ja, muchísima falta apoyos externos, porque sabemos, pues, que no todo, o sea, el, el, el instituto, por ejemplo, eh, tiene muchísimas áreas, trata a muchísimos pacientes de diferentes especialidades uh -huh. eh, y desgraciadamente, pues, los recursos no alcanzan. Prácticamente, y esto es una, una situación en, en, el, en el país, eh, todo lo que se gasta en medicina, digamoslo como rama, va a la cuestión asistencial, cuando en realidad lo que es eh, el ámbito médico tiene que ser asistencial, de investigación y de enseñanza. Son esas tres partes. Pero es tanta la necesidad que tienen los pacientes de acudir a este tipo de instituciones que casi todos los recursos se van al tratamiento al, al, trato directo a corto plazo de mi paciente de la enfermedad que tiene y no a la parte de a largo plazo o sea que no, no nos va a redituar en este preciso momento de cómo voy a investigar para que este paciente no vuelva a tener esta enfermedad para tratarla mejor y cómo voy a enseñarle a las personas que van a ser los que en 10 años van a tratar este tipo de pacientes para que lo hagan mucho mejor si uno lo ve en costos a largo plazo sale más barato no, porque entre mejor, entre más capacitados estemos y entre más recursos tengamos a nivel de investigación menos van a ser nuestros costos de asistencia uh -huh. pero es tanta la necesidad de los pacientes que es muy difícil hacer esta redistribución entonces para, para el instituto a pesar de todo el apoyo que sí tenemos porque tengo que reconocerlo ha sido, ha sido para mí muy gratificante que desde todas las instituciones directivas en el instituto hayan, se hayan sumado este proyecto uh -huh. para llegar a lo que queremos llegar Sí necesitamos convencer a gente a gente de fuera que se sume, que crea en nosotros y que nos apoye para arrancar. Al final, el proyecto tiene que ser autosustentable. Ya que lleguemos a un nivel, nosotros mismos tenemos que generar nuestros propios recursos en cursos, capacitaciones y todo este tipo de cuestiones para que el laboratorio siga creciendo, porque no podemos vivir de donaciones y patrocinios toda la vida, eso lo sabemos perfectamente. Pero sí necesitamos generar instalaciones lo suficientemente atractivas como para llegar a esa autosustentabilidad. Entonces, hoy por hoy lo que yo quiero es tratar de llegar y convencer a la gente de que esto vale la pena. Uh -huh. Desgraciadamente eh, vivimos ahorita en una sociedad, en un entorno de la recompensa muy rápida. Uh -huh. Y este proyecto es tiene algunos objetivos o digo algunos frutos a corto plazo sí, pero los verdaderos resultados se van a ver en las generaciones que se empiecen a entrenar desde, desde ahorita en el primer año y a cinco seis siete ocho años estén saliendo con una mejor capacidad, una, una excelencia en el, en, el, en el manejo pues del cuidado de las este, patologías de los pacientes y que obviamente irán reduciendo costos, complicaciones y mil situaciones que hoy por hoy queremos nosotros mejorar, ¿no? uh
1: -huh. ¿Y cu cuál es el proceso para buscar como estos inversionistas, o sea, ¿cuál sería como el nicho, por ejemplo, de estos potenciales, eh, ¿cómo se llama? Fondeadores de este, de este centro de investigación.
0: Híjole, me preguntas algo que todavía nosotros no sabemos. <risa> <risa> okay. Seguimos, porque esa es otra cosa. Al final, eh, nosotros estamos entrenados en algo muy distinto que es el buscar donativos, el buscar fondos, convencer gente. Uh -huh. Medio malos administradores y somos uh -huh. medio malos para, para este tipo de, de, de cuestiones de búsqueda. Uh -huh. Al final, el, el nicho, pues ahora sí es las, todas esas personas que tengan la capacidad económica o en especie de sumarse con nosotros uh -huh. eh, sabiendo que es algo pues meramente altruista o nosotros podemos aportar algo también y lo hemos planteado, por ejemplo, con las universidades. Uh -huh. Hoy por hoy nosotros tenemos un, un, el programa más fuerte de disección de fibras blancas del país. Las fibras blancas son, son el, el, digamos, el cerebro se divide en dos, en la corteza cerebral uh -huh. conocida también o, o, o que está formada de sustancia gris de manera muy general, que es como el centro de mando. Y las fibras blancas o la sustancia blanca, que es cómo se comunican cada uno de estos centros. Eh, nosotros estamos, tenemos un programa de, de anatomía y disección de fibras eh, muy, muy importante. Hemos logrado muchas cosas. Tenemos una exposición ahorita en Universo Museo de las Ciencias de disecciones hechas por nosotros. Uh -huh. eh, y estamos generando imágenes en 3D. ¿Esto qué significa? Imágenes anatómicas que te pones tus lentes como si estuvieras tú en el cine y las ves en tercera dimensión para que quien las esté estudiando sepa realmente cada una de las estructuras qué posición tiene y no estudiarlas en plano en el libro, porque en el paciente no están planos, en el uh -huh. paciente uh -huh. primero está una cosa y luego está la otra. Uh -huh. Este material, eh, digo, esto es algo, es una realidad ya del centro de entrenamiento, eh, lo hacemos ya y nos han invitado a dar también varias pláticas, pero la idea también es si las universidades, por ejemplo, eh, quisieran, nosotros podemos hacer este intercambio, nosotros podemos ir, capacitar, este, presentar nuestras imágenes y ellos ayudarnos con, con con algún tipo de donativo ya sea en especie económico de las cosas que necesitamos en el laboratorio uh -huh. que es de hecho nuestra mayor propuesta o lo que hemos intentado hacer con, con con las universidades donde nos falta tocar muchas puertas uh -huh. este, podríamos generar una situación de ganar ganar o sea ustedes nos apoyan con esto nosotros a la vez seguimos generando y seguimos también en una o, o creamos puentes y vínculos para seguir entrenando a más gente el conocimiento que estamos generando en el laboratorio, queremos que sea accesible y disponible para todos. Uh -huh. Entonces creo que esas serían las dos, las dos partes o las dos vías de puertas a tocar.
1: Ok. Oye, y cuéntanos de esta exposición en el Universum. ¿Ahorita está vigente? ¿Ahorita está?
0: Ahorita está vigente. La exposición está ahí, está en, está en, en la sala del cerebro de, de Universum. Y es una exposición de seis piezas. Nosotros hicimos seis, seis piezas, este, seis cerebros humanos que se disecaron, se prepararon, se disecaron y que muestran distintos sistemas. Ahí tú puedes ver, por ejemplo, cómo se conecta la vía visual, desde el nervio óptico hasta que llega a la zona de interpretación en la parte posterior del cerebro. Cómo se conecta la vía motora, cómo se conecta este, la, la vía de las emociones, de los impulsos en el sistema límbico. Todo eso está disecado anatómicamente, tiene un sustento anatómico. Entonces, estas seis piezas se encuentran, este, ahí en un universo en una vitrina. Uh -huh. eh, hemos capacitado a los anfitriones para que puedan dar la mejor explicación de, de este tipo de piezas y cuentan también con su, con su, este, con su tarjeta de, de iconografía también para que sea más fácil entenderlas uh -huh. y así la gente puede ver, este, pues, primero cerebros humanos disecados, ¿no? Saber realmente cómo es. Eh, uh -huh esto no es tan fácil, o sea, es el, el, el obtener este tipo de piezas, pues tiene mucho, mucho proceso desde, este, en muchas cuestiones, y, y dos, pues generar esa inquietud por seguir aprendiendo, ¿no? Eh, ya hemos tenido también, no directamente la exposición de Universum, pero sí de otros cursos que hemos, que hemos dado, pues solicitudes de gente que quiere venir a trabajar con nosotros y seguir aprendiendo, y pues siempre la, la consigna es, o sea, sí aprendes, pero también genera. Entonces, pues, mm. pues, eso está padre.
1: Sí. Siento que quiero mandarle este episodio a Slim. <risa> pues,
0: mándaselo, por favor.
1: Así de, Oye, ¿no quieres fondear esto y le ponemos tu nombre?
0: <risa> sí, no, definitivamente. O sea, es... Uh -huh. y, y va a tener que ser así. Va a tener que ser así. Hay que... Yo sé que lo vamos a lograr. De eso estoy segurísimo. Estamos en el proceso... Uh -huh. eh, lo tenemos ya muy claro, las etapas, qué necesitamos para cada una de las etapas uh -huh. y pues hasta dónde vamos, yo creo que vamos bien. Eh, se está poniendo difícil, uh -huh. pero pues ya sabíamos que se iba a poner difícil, entonces pues no pasa nada.
1: okay sí, es un gran, es un gran reto, pero, pero sí, como dices, al, lo, al lograrlo, al empezar a ver cómo se materializa esto, creo que podrían, podría ser, híjole, un sueño hecho realidad para muchísima gente, ¿no? Porque yo, a veces. Yo... Dime, dime, dime.
0: No, no dime, ya se me fue. la idea. Fue.
1: <risa> nos, sí. nos encimamos, es que lo que iba a decir sí, sí, sí. es, es de repente siento que somos bien indiferentes ante algo que no nos está pasando, pero cuando hay una necesidad, quiero ver, quiero ver que y le digo, esto se lo digo a todos los que nos estén escuchando, comparten este episodio y y realmente hagan que este mensaje llegue a todos lados, uno nunca sabe de dónde puede salir como la solución o la puerta a la solución o a la bola de soluciones, pero la verdad es que de repente somos bien apáticos cuando algo lo sentimos lejano a nosotros. Pero quiero ver que alguien de nosotros tengamos un, un susto, ¿no?, de un padecimiento como estos o alguien que queremos, y ahí sí nos salen alas, ¿no?, y nos volvemos locos, nos volvemos locos de de tratar de solucionarlo, se nos alargan los días, se nos aumentan los recursos, pasan milagros cuando sentimos que es algo relevante para nuestra vida y nuestra felicidad.
0: Sí, es que es justo, justo eso. Eh, este tipo de cosas son, o sea, tristemente las cosas que nosotros siempre decimos, no me va a pasar, uh -huh. no me va a pasar, eh, nunca entra en nuestra mente, eh, eh, vaya, nadie, nadie en la vida nunca se levanta diciendo, pues es que a lo mejor yo voy a tener un tumor cerebral en dos años. No es lo común, digo, habrá alguien que sí lo diga, pero no, no es lo común, eh, o voy a tener tal enfermedad. Eh, entonces priorizamos en otro tipo de cosas. Y te, te voy a poner otro ejemplo. En, las, en estas últimas este, meses, en este último año, ha habido mucho movimiento, por ejemplo, en, en redes sociales, eh, tanto del gremio médico como del gremio no médico, sobre estos casos de negligencia médica, ¿no? Uh -huh. que, si, que si fue un acto doloso, que si no lo fue, que si fue negligencia o no. Y se le critica mucho a los médicos por esto. Se les juzga muy, muy duro cuando algo no sale bien, aunque en la mayoría de los casos no está en manos del médico. Pero el objetivo justo de este tipo de centros es que yo te pueda ofrecer un médico muchísimo mejor capacitado. Uh -huh. es, la, es una de las respuestas a la queja constante que tienen algunas personas o algún segmento de la población de que el médico no está lo suficientemente capacitado para tratar a su paciente. Yo creo que sí nos capacitamos bastante bien, pero tenemos que capacitarnos mejor porque pues, tenemos que seguir buscando, seguir, o sea, no, no quedarnos en la zona de confort y tratar de ir solucionando cosas que hoy por hoy se ven incluso no solucionables, porque así ha sido la medicina. Hace 20 años había muchas cosas para las cuales hoy tenemos solución que no se tenían o que eran enfermedades incurables. Eh, hace mucho tiempo, por ejemplo, el pensar en operar un paciente despierto, en una lesión en un área funcional, quitársela prácticamente todo y que se fuera al día siguiente a su casa, era impensable. Uh -huh. Hoy esto lo hacemos día a día en el instituto, por ejemplo. Entonces, es eso, o sea, también el decir, bueno, sí, es cierto, los médicos, eh, te la doy por buena, eh, habrá alguno que no haya hecho las cosas bien porque no estuvo bien entrenado. Pues la solución está en este tipo de lugares. Vamos creando las, las instalaciones para darte una muchísima mejor, o para egresarte un médico, un cirujano, o, o vaya, cualquier especialidad, que tenga muchísima mayor calidad. Y, y como yo, yo lo digo y lo repito mucho esta frase, eh, no sé si la inventé o no yo, pero yo la dije eh, ahí en el instituto y le gustó a la gente, y es que al final, si nosotros queremos ser y competir con los mejores, pues tenemos que entrenar como los mejores. O sea, uh -huh. al final así tiene que ser. O sea, si, si en otros lugares del mundo se está entrenando de esta manera y está teniendo resultados, uh -huh. no hay ni un, ninguna razón por la cual nosotros no podamos replicar y después mejorar estas formas de entrenamiento. Ojalá algún día también nosotros tengamos un centro de entrenamiento que sea pionero en simulaciones y estrategias que sean repetibles en diferentes partes del mundo.
1: Claro, sí. Y quiero agregar ahí no, también, no sé si lo, no sé dónde lo escuché o dónde lo leí, pero era como: si quieres ser bueno en algo, hazlo mil horas. Si quieres ser excelente en algo, hazlo diez mil horas.
0: Definitivamente, definitivamente. Y es que al final, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, uh -huh. pues tiene que ver con práctica y práctica y práctica y práctica y práctica. No hay más, no hay otro camino más que hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Pero no queremos practicar en pacientes. Eso es algo que no queremos hacer. Queremos llegar al paciente perfectamente capacitado. Y para no practicar en pacientes eh, y hacerlo de la mejor manera, necesitamos este tipo de lugares, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Todos los que nos están escuchando, por favor, compartan este episodio. ¿Qué tal que hacemos que se haga viral y que le llegue a personas que que puedan fondear este proyecto, ¿no?
0: Ojalá, ojalá, estaría padrísimo, uh -huh. este, digo, yo, yo espero que, que en un par de años puedas visitarnos en el centro de entrenamiento y lo uh -huh. veas, y lo veas hecho una realidad, y veas uh -huh. todo lo que logramos, y desde hoy te invito, estoy uh -huh. seguro que lo vamos a lograr, y estoy seguro que estarás ahí tú también, sí. Este para que veas pues, realmente cómo cómo vamos, ¿no?,
1: <risas> Padrísimo. Oye, y cu cuéntanos un poco de, de cómo es el trato con un, con un cliente, con un paciente. Cliente. Con un paciente que pues que le diagnostiquen una lesión como estas, que tenga un tumor. ¿Qué pasa? O sea, primero que nada, ¿qué, ¿cuáles son los síntomas o cuáles son como las, los efectos que tienen que pasar para que alguien vaya al doctor a ver qué tiene y que ese es el diagnóstico? Y después, un poco cuéntanos el proceso de diagnosticar a un paciente, ¿no? Porque okay. no, no ha de ser una noticia fácil de dar.
0: No, no lo es. No lo es, definitivamente no lo es. Uh -huh. Sí, mira, eh, ¿qué, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Qué es lo que sucede? Son tres principalmente las formas en las que un tumor cerebral se va a presentar. La primera, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que cada vez es más intenso y que es progresivo. Eh, una persona que no le dolía la cabeza nunca y empieza con dolores de cabeza, eh, a veces más de predominio en la mañana y que cada vez se va haciendo más intenso al pasar de los meses. O una persona que era migrañosa, por ejemplo, y se conocía muy claro con cierto tipo de migraña y que de repente le cambia ese patrón de dolor de cabeza. Eh, es, eso puede ser el síntoma eh, de, que, de que una lesión está creciendo dentro de nuestro cerebro. La otra forma que se puede presentar es con algún déficit. Eh, lo más medible y tal vez uno de los déficits más comunes pues es que empiezan a perder fuerza de la mitad del cuerpo, de alguna extremidad. Eh, también puede haber déficit de memoria o déficit de lenguaje que empiezan a decir una palabra por otra, que dejen de poder entender. Eso también podría estarnos diciendo que hay algo que está creciendo por ahí. Y por último, eh, las crisis convulsivas, las crisis eh, de reciente, de, o sea, una persona que no, no sufría crisis y que de repente empieza a presentar crisis, eh, también puede ser una señal de que hay algo que está irritando nuestra corteza cerebral y que está creciendo. Entonces, eh, mil cosas más pueden presentarse, los tres más comunes son estos. Entonces, un paciente llega, llega a la consulta con este, con este cuadro y entonces el, el médico que lo recibe, que no necesariamente tiene que ser un especialista en neurociencias, a veces van al médico general eh, y este médico pues sospecha que hay algo, hay algo en el cerebro que está pasando y a la exploración también eh, podemos verificar con el aumento de reflejos o con pruebas de lenguaje este, o, o verificar franca debilidad que algo está pasando y entonces se piden estudios de imagen. Estos estudios de imagen, eh, ya dependiendo del nivel al que esté siendo atendido el paciente, incluso también del nivel de recursos que pueda tener el hospital o la, o la clínica o el centro en donde esté o el mismo paciente, pues puede ser desde una tomografía hasta una resonancia magnética, estudios de imagen del, del cerebro, y al final se ve ahí la lesión. Una vez que se ve ya una lesión cerebral, entonces referida ya con el especialista, si es que no está ya con el especialista desde antes. Mm. Eh, llega entonces con nosotros y, y lo vemos en la consulta, ¿no? Vamos en la consulta, verificamos la lesión, exploramos al paciente, eh, pensamos qué estudios nos hacen falta y qué tratamiento le vamos a dar, qué tratamiento le vamos a ofrecer. Hoy por hoy, eh, el tratamiento de elección en un tumor intrínseco cerebral es la cirugía, siempre y cuando sea en un área que sea posible, que es el 90% de los casos, a menos de cierto tipo de zonas en donde ya es más riesgoso hacer la cirugía que no hacerla. Pero la máxima resección o quitar la mayor cantidad de lesión, dejando el mínimo déficit, es nuestro gold standard, ¿no? Es lo que se tiene que hacer y es como le va a mejorar al paciente. Entonces, pues primero hay que explicarle al paciente que tiene un tumor cerebral. Y en ese proceso es en donde se nos tiene, o sea, tenemos que ser lo más humanos y lo más empáticos que podamos con el paciente. Entender perfectamente que lo que le vamos a decir probablemente sea la peor o una de las peores noticias de su vida. Eh, que le vamos a decir que en su centro de mando, en el que lo hace ser paci o sea, persona, tiene algo que está creciendo. Y que le vamos a pedir que nos permita entrar a ese cerebro y que confíe en nosotros para quitárselo y que él regrese a ser la misma persona que estaba sentada enfrente de nosotros. Mm. Entonces, hay que ser muy humanos en cuanto a la forma de decirlo, eh, hay que ir poco a poco, pero también hay que ser muy claros y encontrar ese equilibrio entre no ser demasiado fríos y directos, pero sí decirles la gravedad de lo que tienen y las cosas malas que a pesar del mejor esfuerzo en la mejor institución del mundo pueden suceder con él por lo, por lo grave que es la lesión o por lo delicado que es entonces sí se requiere, se requiere mucho de compartir con ellos para ir adquiriendo ese equilibrio entre, ser una, entre hablarles con la verdad y ser muy directos y también mantener ese grado de humanidad que se tiene que mantener cuando le estás diciendo a alguien que tiene algo en su cabeza que probablemente le deje. A los pacientes les preocupa, obviamente les preocupa si se van a morir o no, pero les preocupa también muchísimo más cómo van a quedar. Si yo voy a ser el mismo, si voy a poder reconocer a mi familia, si voy a poder comunicarme con mi esposa o con mis hijos, si voy a poder seguir. O sea, yo recuerdo un caso muy franco de hace un mes de un paciente que tenía una lesión justo en el área motora y me decía, doctor, yo soy albañil, de eso vivo y mantengo a toda mi familia y no, no hay nadie más en casa que trabaje. Yo soy el sustento total de casa. Y usted me está diciendo que tengo una lesión que me puede hacer dejar de, mover, dejar de mover mi mano. ¿Qué voy a hacer si yo trabajo con mis manos? Esa es la, una de las principales preocupaciones ¿no? que tienen los pacientes. ¿Qué va a pasar con esta lesión si sigue creciendo? ¿Qué va a pasar después de la cirugía? ¿Voy a poder seguir siendo yo y haciendo lo que yo hago y lo que a mí me gusta? Y entonces ahí en el, en el, en es donde tenemos que encontrar el equilibrio. Decirle probablemente sí, pero no te lo puedo asegurar porque al final tampoco podemos prometer un 100% nunca, sería altamente irresponsable y muy cruel para un paciente. Claro. Este, y tratar de convencerlo también de que se opere, no porque lo queramos operar, sino porque estamos convencidos en un caso particular que la cirugía, por ejemplo, le sería su mejor opción. Entonces hay que tratar de guiar y orientar al paciente a que tome esa decisión, porque es lo que al final todas las guías y toda la investigación ha mostrado que es la mejor opción. Y la otra es, ¿cuándo no operar? ¿Cuándo parar? Uh -huh. Cuando un paciente tiene un tumor maligno que ya salió tres o cuatro veces y que ya se operó y que logramos con él un buen periodo libre de enfermedad y que él estuvo bien con su familia, sin déficit, sin nada, tal vez la parte más difícil es sentarse enfrente de él y su familia y decirles, hasta aquí. Esta batalla no la vamos a ganar porque es también parte de nuestro trabajo, eh, perdemos también batallas y decir esta batalla no la vamos a ganar. Y si seguimos adelante con más y más luchas, medicamentos, procedimientos y todo esto, te vamos a lastimar más. ¿Cuándo decirle a un paciente, cuándo aceptar también nosotros como médicos que ya no somos capaces de generarle al paciente una mejor calidad de vida o una curación? Entonces, eso también es muy importante y, y es muy difícil un aceptarlo como médico porque nunca quieres perder la batalla, duele perderla. Y la otra es transmitirle al paciente que no es que ya no le quieras hacer nada, que no es que ya te cansaste, sino que llegamos a un tope en donde la ciencia nos dice que en este momento ya no hay nada que hacer. No, afortunadamente no son todos los casos esos, pero sí hay casos así.
1: Oye, ¿y cómo le haces tú para mantenerte... Para, para protegerte emocionalmente y tu energía de este tipo de, de situaciones, porque me imagino que debe ser súper desgastante para, para los doctores andar dando estas noticias o, pues no sé, o sea, mantener ese balance que tú dices entre la honestidad, pero también la empatía, ¿no? ¿Cómo hacerle para que cuando tú llegues a tu casa también tengas tú una vida de persona y no de, no de doctor
0: Creo que, creo que el, 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 poder, el poder manejar ese balance entre, entre, entre tu vida fuera del hospital y tu vida con los pacientes y cuando te fue mal con un paciente no llevarlo a casa, es algo que eh, se necesita tiempo. Se necesita, sí, tiempo para empezar a asimilarlo, a manejarlo. Poco a poco vas teniendo más experiencia y cada quien tiene su forma de sacarlo. A mí, eh, yo lo saco mucho con ejercicio, y otra de las cosas que para mí, desde que, o sea, ya lo hacía desde antes, pero desde que lo, lo empecé a, o lo empecé a retomar, a mí me encanta tocar batería. Uh -huh. Toco batería y entonces es una, para mí, una excelente terapia para, para un, digo, ahorita no tengo una batería aquí en el departamento, pero, pero ya está en proceso, pero uh -huh. siempre ha sido una excelente, una excelente terapia cuando hay un mal día, el decir, pongo mi música y me pongo a pegarle a esto hasta que me calme, me tranquilice. Y, y se olvide todo. Entonces, uh -huh. como, como ese, esa, ese hobby que tengo yo, creo que todos buscamos tener siempre algo que nos haga olvidarnos de la, de la uh -huh. situación este, mala que, que vivimos o triste que vivimos ese día eh, y tratar de dejarla atrás para que no no la llevemos a casa, no durmamos con ella, aunque te puedo decir que hay veces que es prácticamente imposible no llevarte un paciente a casa, uh -huh. no estar pensando qué fue lo que pasó, ¿Qué pudiste haber hecho diferente? ¿O qué vas a hacer diferente al día siguiente? O sea, sí lo logras, pero hay, hay, hay casos que no. Uh -huh. Y la otra es, pues así como nos, tenemos casos duros, como tenemos días difíciles, hay días increíbles. O sea, hay días padrísimos, hay días en donde puedes... Mira, yo, yo ahorita vengo de operar a un paciente de 29 años de edad con una lesión en el área motora igual, que estaba nerviosísimo antes de la cirugía, que lo operamos despierto, que le fue súper bien que pude platicar con él durante la cirugía y cuando sales y ves al paciente en la recuperación y te da la mano y te aprieta fuerte dice muchísimas gracias digo yo sé que suena medio a cliché y a lo mejor sí lo es pero la sensación es padrísima la sensación uh -huh. es padrísima y entonces pues ahora sí, ahora sí que como, como en Peter Pan o sea, te aferras a tu recuerdo feliz uh -huh. y ya no olvidar. Eh, que como, como hay fracasos, también hay éxitos, y que al final la idea es seguir trabajando, seguir creciendo como persona, como profesional, uh
2: -huh. para que
0: cada vez sean más tus éxitos y menos tus fracasos. ¿no?
1: ¡Wow! ¡Súper! ¡Me encanta! ¿Y qué sigue, <risa> qué sigue, Santiago, para ti ahorita? O sea, me queda claro la meta del centro de, de capacitación, pero en tu vida global... ¿Qué sigue? ¿Qué estás, ¿Qué estás buscando? ¿Qué esperas? ¿Qué sigue?
0: Bueno, eh, yo, sí ha, hay algo personal que a mí me, 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 me suena mucho, me suena mucho. Yo soy una persona, como ya dije, de, de familia, ¿no? Eh, ahorita estoy lejos de mi familia. Eh, mi familia está en Guadalajara, bueno, pues, trato de ir a verlos y todo, pero sí estoy un poco solo. Pero uh -huh. aparte de eso, yo creo que lo que sigue es realmente formar una familia. Me, me concentré o me he concentrado mucho en, la, en el éxito académico, en el éxito profesional. Creo que en eso voy bien. O sea, digo, creo que he logrado cosas buenas y muchas cosas para, para el tiempo que tengo yo pues trabajando como neurocirujano o con, en el periodo en el que me he formado. Y eso ha sido porque realmente me he concentrado también mucho en esto. Pero uh -huh. sí tengo muy claro que una parte muy importante en la que tengo que trabajar y que sigue, pues es el crear o, o, el, o el también darle a mi vida personal ese espacio que necesita tener. Uh -huh. Y a mí me encantaría realmente poder tener una familia, uh -huh. eh, me encantaría tener a mis hijos y educarlos y darles exactamente el mismo o más, si se puede, uh -huh. apoyo y cariño que me dieron a mí. Este, y es que al final yo creo que hay dos formas de trascender trasciendes en tu trabajo y en la forma en la que educas en tu trabajo pero trasciendes también en las personas que tú creas y formas en tu familia Entonces, para mí esa es la parte que que, que me gustaría lograr ahorita este, y que en este momento pues sí, andamos flojos en eso
1: ¿Estás aceptando aplicaciones? ¿A dónde te escribes? <risa> No, nada todos, vean la foto, por favor, desde el día. No, no, no. Dándole un email. No, ya,
0: no. ya, es, es, este comercial ya. No.
1: Oye, no, es que la verdad es que en Reinventate también hablamos mucho de la importancia de encontrar la pareja adecuada, ¿no? Y muchas veces yo lo que le digo a los emprendedores es como, si tú ahorita no tienes pareja y estás enfrentando grandes retos estás interiorizando mucho crecimiento estás madurando mucho en, en lo que quieres lograr como persona responsable de tu felicidad todo este tipo de cosas está increíble porque entonces puedes de verdad puedes escoger una pareja que te ayude a cumplir tus sueños sí, y muchas claro. veces ayuda para cumplir tus sueños puede, puede significar simplemente que no te estorbe no porque hay veces que no necesitas una pareja que te ayude a poner tu centro de capacitación es, es tu chamba es tu pasión pero contar con una pareja que cree en ti, ¿no? Una pareja que te permita conectar, que te que entienda como tus motores, que entienda tu vocación, que entienda tus prioridades y que se una en acuerdos no, contigo para, para lograr esto y para ir como de victoria en victoria juntos. Es como el ideal, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Yo al final, yo, yo creo que eso lo, lo logré o, o lo, lo logré madurar, este bien en el sentido de que ahorita yo por ejemplo, no me quita el sueño el, uh -huh. el no tener a alguien. Sé que va a llegar, pero al final sé quién soy, sé la personalidad que tengo uh -huh. y o sea, yo no voy a, o sea, no soy una persona que pueda, que, que, que se vaya a estar quieto pronto, ¿no? Uh -huh. no sí. O sea, eso, eso es ello. Yo, yo soy una persona muy inquieta, soy una persona que está siempre pensando qué hacer y que sí le dedica mucho tiempo al trabajo, aunque claro... Que, que sé lo importante que es también pues, dedicar tiempo a las cuestiones personales. Pero pues de repente dices, pues no soy una persona fácil como de aguantar, o sea, y, uh -huh. y, y, y la, idea, la idea es, y yo, yo estoy seguro que también llegará y si no llega pues, pasa nada, este, tener, tener esa, ese tipo de personas que se sientan cómodas con esta situación, porque pues claro. también hay personalidades que no se sienten cómodas con eso y es súper respetable, pero yo no quiero ni forzar a alguien a ser como yo, ni que a mí me forcen a ser como no soy.
1: Eh, muy bien, apoyo tu emoción. Exactamente, lo que, no lo pudiste haber dicho mejor. Es que esa es la meta, encontrar a alguien que te quiera como eres y que también, que, que en la pareja, es que también hablamos muchísimo de parejas en reinventar sí, sí, sí. eh, Y la verdad es que el hecho de que cada uno de los miembros ¿no? de este equipo de dos asuman la responsabilidad de su felicidad esa es la clave. Cuando cada quien asume que es responsable por crearse y por procurarse satisfacciones profesionales, su felicidad, saber qué necesito, proveerme lo que necesito, dejamos de colgarle al otro la responsabilidad de darme, ¿no? Y es entonces cuando, no, dame tu tiempo, no, dame tu aprobación, no, dame, dame codependencia, necesítame, ¿no? Ese tipo de cosas es como cuando hay un desconecte, más que nada cuando hay alguien que tiene visiones fuertes. Porque si tu pareja no tiene visiones fuertes, probablemente no hay empatía en entender por qué tu ambición es crear todo esto y no es quizá estar conmigo o quizá, no sé, ¿no? Y es entonces cuando es importantísimo que si somos tan ambiciosos y tan soñadores y tan apasionados con algo, que sí, o sea, que la pareja entienda esto y tenga su propia porción, que podrá ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero que tenga su propia sí, claro. porción de automotivación, su propia pasión de gasolina, no así por algo y que no busque que nosotros podamos como hacer este intercambio de pasiones, cosas que eventualmente llegan, la, llevan a las relaciones al fracaso o sí,
0: de hecho. al
1: resentimiento. ¿no?
0: Sí, claro, y a la frustración y a los reclamos y muchas cosas que pues, uh -huh. se pueden evitar desde antes. Claro.
1: Ah, Santiago, ha sido un placer conocerte y un placer escuchar estos planes tan padres, tan inspiradores que tienes. Creo que todos los que nos están escuchando pueden aprender de ti eso, ¿no? De no no te espantes si tu sueño parece ser muy grande, ¿no? Empieza tal vez tal vez despacio, tal vez lento, pero la clave, lo que yo siempre digo a la gente es no te detengas. Avanza poquito, avanza un milímetro cada día si es necesario, eh, pero no te detengas. ¿no? Y muchas veces la tortuga le gana a la liebre si realmente está decidida, clara, de qué es lo que quiere lograr y esté como muy clara de cuál es la razón, cuál es la razón de que tenga yo esta motivación, ¿no? Y entonces, pues sí, pues se puede, uh, si hay una razón clara, pues se puede alimentar cada día para que el motorcito siga andando todos los días, ¿no? Así, así como tú le haces, ¿no? A, 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 a pesar de tener un mal día, pues... Siempre amanece al día siguiente, ¿no? Y podemos volver a conectar con, con nuestra motivación.
0: Sí, pues, digo, yo te agradezco de veras muchísimo la oportunidad que, que me das de compartir contigo. Y, y realmente sí, y, re, y recordar, o sea, recordar siempre o, o, o dejar a la gente que, que, que te escucha y que sigue todo esto, que al final, eh, y eso sí lo puedo decir por, por a, a título propio, nada, absolutamente nada, de, las cuest de los éxitos que yo he tenido han sido éxitos limpios. ¿A qué me refiero con esto? A que llegas, después de pelear una guerra, siempre llegas poquito raspado. Uh
2: -huh.
0: O sea, hay reveses, siempre hay reveses. Y entonces, lo importante aquí no es, o, 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 o la, para mí, cuando yo, yo trabajo con, un, con o cuando, cuando trato de escoger a la gente que va a colaborar conmigo, pues no veo qué tan buenos son en la victoria, sino qué tan rápido se levantan mm. de los fracasos. Porque al final siempre llegan los pasos para atrás y lo importante es seguir teniendo el ánimo de creer que si seguimos caminando en algún momento salimos de ese momento o, o de esa situación difícil. Yo creo que siempre se sale, nada más que muchas veces no caminamos para
1: adelante. Los... Mm. Sí, perfecto. Pues en esa nota, cuéntanos, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿dónde te pueden seguir?
0: Bueno, digo, eh, dentro pues de, de toda la, la abiertísima invitación a todas las personas interesadas en neurociencias, en neuroanatomía y en todo esto, a que una, me busquen o me pueden buscar directo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Este, de ahí, con muchísimo gusto, los podemos atender. Gente que quiera entrar a, a, a ver cómo funciona el centro de entrenamiento y de veras la, la invitación abierta, les digo, lo único que yo siempre les pido es que no nada más vean, sino que tengan una idea y traten de generar algo nuevo. Uh -huh. este, eso es, y, y bueno, pues en, 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 mis, redes, en mis redes sociales, eh, tanto en Facebook como en, como en Instagram, que estoy como Santiago NXCX, este, en donde ahí igual se pueden poner en contacto conmigo y lo que necesiten, ya sea. Desde dudas eh, de, de este tipo de proyectos en neurociencias hasta cualquier otra situación. <risa> hasta una
1: donación, pasar. por favor.
0: Hasta una donación. <risa> y bueno, <en risa> mi correo electrónico que es Santiago, el, el institucional, pues que es santiago n, eh, arroba neurocirugía-innn.com.
1: Ese correo y tus redes sociales los voy a poner en las notas del episodio por si sí, no lo cacharon bien de ahí lo van a encontrar para que lo puedan escribir perfectamente bien y no se pierda la comunicación ¿no?
0: va perfectísimo
1: perfecto bueno pues un gran episodio estoy segura que va, que va a resonarle a muchísima gente
0: pues ojalá que sí pues es la idea la idea es compartirles lo que estamos haciendo uh -huh. y, y, y pues nada seguir concientizando gente e invitando a la gente a participar la verdad es que entre más seamos, mejor nos va a ir. De acuerdo contigo.
1: ¿Quieres tener más dinero? Sinceramente. Voltea y ve a tu alrededor. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? ¿Qué harías si tu panorama financiero pudiera cambiar completamente? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Comprarías esa casa? ¿Viajarías? ¿Ayudarías a tu familia? ¿Ayudarías a otros? ¿Qué harías? Te voy a decir una cosa muy importante. Mucha gente tiene miedo a hablar del dinero porque parece de mala educación. Te quiero invitar a que hagas un challenge conmigo. Dura cuatro días, es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a Ester y Turralde y hasta arriba vas a ver una barrita donde vas a poder suscribirte al Money Mindset Challenge. Son cuatro días. Cada día te va a llegar un video con una actividad especial para que te pongas las pilas y empieces a cambiar tu realidad financiera. Tú vas a aprender cuatro principios súper básicos e importantes que van a empezar a generar un, unos cimientos muy firmes para que entonces de verdad puedas tener claridad y sepas cómo y por dónde empezar a identificar tus creencias limitantes en cuanto al dinero. Cuatro días cuatro videos, entra. Es una actividad tú conmigo. Haz el Money Challenge y verás lo que te puedes encontrar en tus creencias limitantes. Van a ser cosas muy sencillas, pero que realmente van a marcar un punto importante en tu vida. Y créeme, cuando hay claridad, empieza a haber cambios. En mi vida todo pasó muy rápido. Con un libro, con una frase, de repente me cayó el 20, de que yo podía tener el control de mis finanzas, de que mi realidad económica no era un castigo divino ni era culpa del país, de la cultura o del presidente. Me di cuenta que realmente yo podía tomar el control de mi lana si simplemente me atrevía a hacerme responsable, a cambiar mi realidad. Te invito a que empieces con el Money Challenge. Cuatro días, tú conmigo, regístrate en esteriturralde.com